0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội. Chương trình sáng nay, thứ hai ngày 26 tháng 9 năm 2022 có những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp triển
2: khai công tác ứng phó với bão Noru. Siêu bão có thể đổ bộ vào nước ta trong những ngày tới. Thêm hàng nghìn chỉ tiêu tuyển dụng vào nhiều ngân hàng cuối năm. Thành tựu ghép tạng tại Việt Nam đã ghi nhận ca ghép phổi thành công toàn diện đầu tiên, khỏe mạnh sau 2 năm ghép.
0: Lửa thiêu dụng nhiều tài sản của 4 căn nhà trên đường vào khu công nghiệp Vĩnh Tuy. Hà Nội xuất hiện nhiều loại hình thời tiết cực đoan trong tháng 10. Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Thủ tướng Cuba sẽ thăm chính thức Việt Nam, Lào và Campuchia. Phi thuyền
2: của NASA sẽ lao thẳng vào tiểu hành tinh hôm nay, ngày 26 tháng 9 sau đây là
0: nội dung chi tiết. chiều hôm qua, phó thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp triển khai công tác ứng phó với bão Noru, siêu bão có thể đổ bộ vào nước ta trong những ngày tới. Thông tin tại cuộc họp, ông Trần Hồng Thái, tổng cục trưởng tổng cục khí tượng thủy văn nhận định bão Noru đang hoạt động ở vùng biển Philippines với sức gió mạnh cấp 15 giật trên cấp 17. Hiện các dự báo quốc tế có sự thống nhất về quỹ đạo nhưng khác biệt về cường độ của bão sau khi vào biển đông. Dù vậy các mô hình dự báo thống nhất thời gian các khu vực trên chịu ảnh hưởng của bão vào chiều, tối và đêm ngày 27 tháng 9. Đánh giá cao sự nỗ lực chủ động ứng phó của các
2: địa phương, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh đây là cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh, có thể giật tới cấp 17. Do đó, tinh thần là cần ứng phó sớm với cơn bão sắp tới. Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu các bộ ngành, nhất là các địa phương, cấp cơ sở gần dân nhất, tổ chức triển khai khẩn trương các biện pháp phòng chống bão, Tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã ban hành công điện ứng phó với bão Noru Với 10 nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu bám sát công điện để tổ
0: chức thực hiện hiệu quả. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 màu đỏ với thành phố Đà Nẵng và các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, cấp 3 và các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Con tum Mặc dù cơn bão còn cách xa đất liền, những ngày qua, tại một số địa phương đã có mưa to, cây ngập úng cục bộ trên nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp, thủy sản và làm sạt lở tại một số khu vực ven đồi núi, đường giao thông. Trước diễn biến phức tạp được dự kiến của cơn bão Noru, những địa phương nói trên, đặc biệt là các tỉnh, thành phố ven biển đã khẩn trương có biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm điểm, kiểm đếm, theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, Giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống. Ban Văn hóa
2: Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết Công tác Phật sự nhiệm kỳ 8-2017-2022, đề ra phương hướng Công tác Phật sự nhiệm kỳ 9-2022-2027. Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quang Lâm chứng minh hội nghị. Phát biểu tại hội nghị, Hoa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ 8, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp tục kiên trì không ngừng cố gắng giữ gìn, bảo vệ, phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam, nâng cao chất lượng các hoạt động Phật sự ngày càng đi vào thực tế, trên tinh thần hòa hợp, đoàn kết, thống nhất với phương châm đạo pháp, dân tộc, chủ nghĩa xã hội và đạt được những thành tựu Phật sự quan trọng ở nhiều hoạt động, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập.
0: Trong nhiệm kỳ 9 năm 2022-2027, Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tập trung vào các hoạt động trọng tâm như tiếp tục nghiên cứu, triển khai và phổ biến 4 đề án về pháp phục, ngôn ngữ, kiến trúc và di sản Phật giáo Việt Nam thống nhất trong đa dạng, hoàn thiện các mẫu hoành phi, câu đối bằng tiếng Việt, thành lập trung tâm bảo tồn di sản và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam, nghiên cứu, định hướng việc thờ cúng, hiếu nghỉ cho các gia đình Phật tử tại gia và tang lễ với các sư trưởng, phụ mẫu, các vị xuất gia theo văn hóa nghi lễ Phật giáo Việt Nam. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: thực sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình số 10 ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thành ủy Hà Nội về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2021-2025. Song song với hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật, các cấp ủy Đảng thành phố Hà Nội đã chú trọng thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng ngừa, nhất là tăng cường công khai, minh bạch, đẩy mạnh cải cách hành chính. Đây là hướng đi đúng nhằm từng bước hoàn thiện cơ chế quyết liệt phòng chống tham nhũng lãng phí.
3: Thực hiện đúng phương châm đã đề ra trong chương trình số 10 là biện pháp phòng ngừa là chính, là cơ bản, lâu dài và phát hiện xử lý là quan trọng cấp bách. Hơn một năm qua, Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhất là đẩy mạnh công khai, minh bạch các chính sách, quy trình, thủ tục giải quyết công việc gắn với cải cách thủ tục hành chính. Cụ thể hóa yêu cầu này, Ủy ban dân các cấp đã kiểm tra 1.280 cơ quan, tổ chức, đơn vị về việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch. Các đơn vị địa phương ban hành mới 485 văn bản, tổ chức 453 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ định mức, tiêu chuẩn. Nhờ đó, năm 2021, toàn thành phố đã tiết kiệm chi được hơn 1.040 tỷ đồng. Đi liền với cải cách hành chính, Hà Nội cũng siết chặt kỷ cương kỷ luật, thực hiện 1.495 cuộc kiểm tra công vụ, kỷ luật 53 cán bộ công chức với mức có tính răn đe mạnh như xử lý theo quy định pháp luật hay buộc thôi việc hạ bậc lương, trưởng ban tổ chức Thành ủy
0: Vũ Đức Bảo cho biết. Củng cố và có những giải pháp mạnh, giải pháp thiết thực, thực sự củng cố, yếu kém, không đẩy xưng những vấn đề mới, những điểm nóng, những vấn đề quan tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sẽ kiên quyết giải quyết ở những cơ sở hiện nay, mất đoàn kết, năng lực cán bộ yếu kém. Thời gian tới, Thành ủy
3: Hà Nội xác định 10 nhóm nhiệm vụ tiếp tục thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy, một trong những nhiệm vụ chính là tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo nhằm cải thiện các chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của chính quyền giai đoạn 2021-2025. Trong đó, riêng năm 2022, thành phố quyết tâm đạt chỉ số cải cách hành chính Paynex đứng top 10 cả nước, chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ công Sympath đạt tối thiểu 86% và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI tăng năm bậc so với năm 2021. Trong khi đó, các quận huyện thị ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy, các ban sở ngành thành phố đang tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đề án số 56 ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Ban thường vụ thành ủy về đẩy mạnh công tác phát hiện, ngăn chặn xử lý tình trạng tiêu cực, gây phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố Hà Nội nhằm ngăn chặn đẩy lùi tham nhũng vặt Tại quận Bắc Từ Liêm, Ủy ban dân quận cho biết quận sẽ tiếp tục thực hiện 11 nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hành chính trong năm 2022, cụ thể là tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, thực hiện cải cách hành chính, kiểm tra công vụ. Cán bộ công chức vi phạm kỷ luật về trách nhiệm thực thi công vụ gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức cá nhân sẽ bị xử lý nghiêm. Tại huyện Trương Mỹ, ông Nguyễn Trường Năng, trưởng ban tổ chức huyện ủy Trương Mỹ và một số ý kiến cho biết.
4: Như cái vụ việc còn tồn tại, tồn tặng sẽ rà soát và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định pháp luật. Những cái vụ việc nào mà thuộc thẩm quyền thì phải cương quyết xử lý ngay.
0: Chúng tôi đang giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể rà soát, hướng dẫn và lập hồ sơ những nội dung nào cần tổ chức triển khai thực hiện là chúng tôi tổ chức triển khai chỉ đạo là trước.
3: Theo Ủy ban nhân Dân huyện Quốc Oai, cải cách hành chính chỉ có điểm bắt đầu, không có điểm kết thúc. Huyện sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ và đổi mới. Trọng tâm là làm tốt hơn sáng kiến đưa tất cả thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn, đơn vị hiệp quản ra bộ phận một cửa của huyện gắn với nguyên tắc bốn tại chỗ và yêu cầu bốn rõ. Công khai, minh bạch và cải cách hành chính chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống các giải pháp trong chương trình số 10 của thành ủy nhưng khi được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đúng mức đã đem lại hiệu quả tích cực. Đây cũng là bước cụ thể hóa, nghị quyết đại hội đảng các cấp để ngăn ngừa tham nhũng tiêu cực đang được đẩy mạnh quyết liệt hiện nay.
0: Những thông tin kinh tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh lạm phát toàn cầu đang ở mức cao, sức mua thị trường vì thế cũng trở nên yếu đối với mặt hàng không thiết yếu. Việc đơn hàng mới giảm đang đặt ra thách thức đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ngành gỗ trong những tháng cuối năm. Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam ghi nhận một số doanh nghiệp có đơn hàng sản xuất đến cuối năm 2022 cũng rất lo lắng về tình trạng khách hàng, chậm xác nhận đơn hàng, kéo dài thời gian giao hàng, chậm thanh toán do tồn kho tại các thị trường còn rất lớn bởi tốc độ tiêu thụ rất chậm so với năm trước. Mặt khác, rủi ro giá nguyên liệu tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của doanh nghiệp ngành gỗ. Trước đó, việc Nga ban hành lệnh cấm xuất khẩu gỗ tròn sang EU và Mỹ dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguồn cung gỗ nguyên liệu trên toàn cầu. Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong tháng 9 năm nay,
2: sản lượng vận chuyển hành khách của các hãng hàng không Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt khách, giảm 14% so với tháng 8 nhưng tăng 19,6% so với tháng 9 của năm ngoái và tăng 3% So với tháng 9 của năm 2019, theo đánh giá của Cục Hàng không Việt Nam, việc sản lượng vận chuyển hành khách ghi nhận sự sụt giảm là do thị trường vận chuyển hàng không đã bước vào giai đoạn thấp điểm. Theo thông lệ, giai đoạn thấp điểm vào cuối năm có thể kéo dài đến hết tháng 12 hàng năm và
0: chỉ tăng trở lại vào đợt cao điểm vận chuyển Tết. Bước vào quý cuối năm, nhiều ngân hàng liên tiếp ra thông báo tuyển dụng nhân sự cho nhiều vị trí làm việc trên cả nước. Đáng chú ý, có nhiều ngân hàng tuyển dụng đến cả nghìn chỉ tiêu. Nhu cầu nhân sự ngành ngân hàng tăng cao thời gian qua, theo lý giải của một lãnh đạo ngân hàng, là bởi nhiều vị trí đã bị khuyết sau đại dịch COVID-19, nhân viên chuyển vị trí công tác hoặc nghỉ việc. Cùng với đó, nhiều ngân hàng cũng đã đang triển khai, mở rộng mạng lưới giao dịch và đáp ứng nhu cầu tín dụng, thanh toán tăng cao mùa cuối năm nên cần thiết phải bổ sung nhân sự cho các vị trí mới. Thưa quý vị, tuy chỉ tiêu tuyển dụng lớn, nhưng các ngân
2: hàng cũng đưa ra nhiều yêu cầu cao về chuyên môn nghiệp vụ của ứng viên như phải tốt nghiệp đại học chính quy loại xuất sắc hoặc giỏi đối với chuyên ngành phù hợp với vị trí ứng tuyển, hay phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Do đó, việc ngân hàng tuyển dụng được nhân sự có năng lực, chất lượng cao, cũng như việc ứng viên trúng tuyển được vào các vị trí mong muốn sẽ
0: không phải là việc dễ, nhất là với các ứng viên mới ra trường. Ghi nhận từ phản ánh qua đầu số 5656 của Cục An toàn Thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông gần đây cho thấy hiện tượng phát tán tin nhắn lừa đảo người dùng truy cập vào các trang web giả mạo, các ngân hàng lại xuất hiện liên tục trở lại. Các đối tượng lừa đảo không chỉ sử dụng nhiều đầu số di động mà còn giả mạo tin nhắn định danh của ngân hàng với mục đích lừa đảo. Các tin nhắn giả mạo này thường được gắn nội dung về việc thông báo tài khoản của khách hàng đã bị khóa hoặc đã đăng nhập ở một thiết bị khác thông báo về đăng ký dịch vụ mới tài khoản bị trừ tiền với đường dẫn đính kèm yêu cầu người dùng nhập user mật khẩu OTP để làm theo hướng dẫn.
1: Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ năm năm 2022 được tuyển chọn và trao cho các tác giả, nhóm tác giả, tác phẩm báo chí xuất sắc viết về phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển toàn diện, bền vững của thủ đô, đổi mới công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, nhất là người đứng đầu.
5: Những kết quả nổi bật trong việc thực hiện chương trình số 06 của Thành ủy khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết số 09 ngày 22 tháng 2 năm 2022 của Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 gắn với thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
1: Phản ánh gương điển hình tập thể cá nhân, mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh. Những khó khăn bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề còn tồn động trong phát triển văn hóa thủ đô và việc thực hiện hai quy tắc ứng xử của thành phố.
5: Lễ công bố và trao giải thưởng báo chí về văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ 5 năm 2022 sẽ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2022. Trực tiếp lúc 20 giờ ngày mùng 2 tháng 10 trên sóng của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem. Thưa quý vị
2: và các bạn, kể từ lần đầu tiên tổ chức vào năm 2010, Ngày Việt Nam ở nước ngoài đã góp phần tạo dấu ấn, quảng bá văn hóa, tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và các nước. Ngay cả trong thời kỳ đại dịch COVID-19, các sự kiện quảng bá văn hóa con người Việt Nam vẫn được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Năm nay, Ngày Việt Nam ở nước ngoài sẽ được tổ chức trở lại tại ba quốc gia là Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc nhân kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này, ghi nhận của phóng viên thời sự. Triển lãm 50 tác phẩm tranh sơn mài tiêu biểu của các danh họa Việt Nam bằng công nghệ 3D trực tuyến với 4 ngôn ngữ là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Hàn Quốc. Trò chơi điện tử Lạc Việt Phiêu lưu ký mang đậm sắc dân gian cơ bản đã được hoàn thiện. Các trò chơi được thiết kế đơn giản, dễ chơi dựa trên các trò chơi truyền thống ảnh sắc và hình ảnh con người Việt Nam ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là những điểm nhấn mới trong sự kiện Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm nay nhằm tối ưu các thế mạnh công nghệ số trong quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới. Theo ban tổ chức, chương trình Ngày Việt Nam quay trở lại sau dịch Covid-19 được đầu tư quy mô, mang đậm bản sắc nhưng rất hiện đại. Ông Trần Quốc Khánh, Phó vụ trưởng vụ Ngoại giao Văn hóa và UNESCO, Bộ Ngoại giao Thông tin
4: Công chúng có thể ngồi bất kỳ đâu, có thể tiếp cận và tìm hiểu được văn hóa Việt Nam và không việc không việc phải di chuyển. Thế đấy là cái cái điểm mới thứ nhất. cái Điểm mới thứ hai chúng tôi hướng đến giới trẻ, những người sẽ là tương lai của quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia. Có nhiều bạn là quan tâm đến những cái trò chơi điện tử. Để thông qua trò chơi đó thì một người tham gia chơi thứ nhất tham dự một cuộc phiêu lưu và qua đó thì hiểu biết hơn và thêm yêu mến về đất nước và phong cảnh và đặc biệt là những cái phong tục dân gian của Việt Nam.
2: Theo kế hoạch, Ngày Việt Nam ở nước ngoài năm 2022 kết hợp giữa các hoạt động quảng bá trực tuyến và trực tiếp sẽ được tổ chức tại Áo, Ấn Độ và Hàn Quốc nhân dịp kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia này. Tại Áo, chương trình diễn ra vào các ngày 28, 29 tháng 9 tại thủ đô Viên với sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Mùi Thanh Sơn. Trong khuôn khổ chương trình, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao sẽ cắt băng khai mạc không gian văn hóa Việt Nam, đồng chủ trì lễ kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Áo và khai mạc diễn đàn doanh nghiệp Việt Áo. Tại Ấn Độ, chương trình năm nay dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày mùng 3 đến ngày mùng 4 tháng 11 tại thủ đô New Delhi, gồm nhiều hoạt động ý nghĩa, đặc sắc trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Nổi bật là chương trình nghệ thuật chào mừng 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ấn Độ. Diễn ra từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, chương trình tại Hàn Quốc thuộc chuỗi hoạt động nhằm hướng đến kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn Quốc, được tổ chức tại thủ đô Seoul. Nhân sự kiện lãnh đạo cấp cao Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, ông Lê Quốc Vinh, tổng giám đốc tập đoàn
4: truyền thông Lê giới thiệu. Ngày Việt Nam ở nước ngoài làm cái hoạt động uh, uh, tuyên truyền hình ảnh quốc gia một cách rất là tổng hợp. Nó bao gồm uh, tất nhiên là văn hóa là cái phần lõi, uh, nhưng ở bên cạnh đó thì sẽ có rất là nhiều các cái hoạt động về uh, kinh tế, uh, chính trị, ngoại giao.
2: Rất nhiều các hoạt động phong phú, các chương trình không chỉ góp phần thắt chặt tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam và các nước, mà còn gửi đến các nước hình ảnh một Việt Nam tươi đẹp, giàu bản sắc và phát triển năng động.
0: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Y tế đã có công văn gửi Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và các viện Pasteur, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng chống bệnh do virus Adeno, giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch do virus Adeno, triển khai xử lý triệt để các ổ dịch hạn chế lây lan ra diện rộng.
4: Theo thống kê của các bác sĩ, số ca mắc mới Adenovirus gia tăng theo tuần và có tuần tăng trên 2 lần so với tuần trước đó. Tại khoa Nhi bệnh viện Thanh Nhàn, bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng ghi nhận số trẻ mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp, tiêu hóa với triệu chứng nôn, sốt, đau họng, ho, tiêu chảy. Các triệu chứng của adenovirus gia tăng trong thời gian gần đây, gây viêm đường hô hấp trên, viêm phổi. Viêm đường hô hấp do virus là bệnh thường gặp, bệnh có thể xảy ra quanh năm, tuy nhiên thường có xu hướng gia tăng vào thời điểm giao mùa như xuân hè, thu đông. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi khác nhau, nhưng thường gặp nhất là trẻ từ 6 tháng đến 5 tuổi. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hành, giám đốc trung tâm hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết:
3: Hiện tại cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu, nhất là vaccine thì chưa được sản xuất. À, thuốc kháng virus thì cũng chưa được Bộ khuyến cáo của tổ chức như thế là dùng rộng rãi cho trẻ em. Vì vậy chúng ta điều trị chính là điều trị triệu chứng. Nếu bệnh nhân có sốt cao thì bệnh nhân phải dùng hạ sốt kịp thời và phù hợp theo đơn của bác sĩ. Bệnh nhân cần phải bổ sung đủ nước, đủ chất dinh dưỡng. Và nếu bệnh nhân có nhiễm khuẩn thì chúng ta phải điều trị khám sinh.
4: Nhiều nghiên cứu của các nước trên thế giới cho thấy viêm phổi do virus adeno có thể trở thành dịch và thông thường hay tăng lên sau dịch sởi và cúm. Việt Nam vừa trải qua dịch Covid-19 và cúm A, vì vậy khả năng tỉ lệ viêm phổi do adenovirus cũng gia tăng. Tương tự Covid-19 cả về đường lây và cơ chế bệnh, ca nhiễm virus adeno thường tác nặng ở trường hợp có bệnh lý nền suy giảm miễn dịch. Hiện tượng tăng bất thường những ngày qua và đã có 6 ca tử vong do adenovirus đang có nguy cơ dẫn đến dịch. Theo các bác sĩ, Tổ chức Y tế Thế giới chưa có khuyến cáo dùng một số thuốc kháng virus cho trẻ nhiễm virus adeno và vaccine phòng bệnh này cũng đang được nghiên cứu. Vì vậy, hiện nay chủ yếu là điều trị triệu chứng và sử dụng các bệ pháp phòng bệnh. Tiến sĩ Lê Kiến Ngãi, trưởng khoa dự phòng và kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết. Hiện nay thì chúng ta cũng chưa có vaccine để phòng
0: adenovirus đặc hiệu cho nên các cái biện pháp phòng bệnh thông thường, phòng bệnh không đặc hiệu vẫn là cơ bản. Đó là liên quan đến vấn đề vệ sinh tay, đó là liên quan đến vấn đề chúng ta vệ sinh các cái bề mặt môi trường, đảm bảo cho môi trường sống nó thông thoáng. Chúng ta kiểm soát tốt các cái bệnh nền, kể cả người lớn dẫn trẻ em. Chúng ta đảm bảo dinh dưỡng, rồi là vaccine, chúng ta tiêm chủng vaccine đầy đủ, kể cả vaccine covid khi mà chúng ta đến cái
4: lịch tiêm chủng. Có như vậy thì chúng ta kiểm soát được các cái dịch bệnh chuyển nhiễm, trong đó có cái adenovirus. Khi bệnh nhân mắc adenovirus nhập viện cần được cách ly tránh lây nhiễm cho trẻ khác và chủ yếu điều trị triệu chứng. Cụ thể bệnh nhân sốt cao sẽ được dùng hạ sốt kịp thời, suy hô hấp sẽ được hỗ trợ. Bệnh nhân được điều trị kháng sinh khi bị viêm phổi nặng. Các bậc phụ huynh tuyệt đối không tự ý sử dụng kháng sinh cho trẻ khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Bên cạnh đó, việc xét nghiệm lại trẻ bị nhiễm chỉ cần thiết trong một số trường hợp, không phải bệnh nhi nào cũng cần xét nghiệm. Theo các bác sĩ, phương thức lây bệnh do tiếp xúc trực tiếp giữa người với người qua đường hô hấp lây qua niêm mạc do bơi lội hoặc nguồn nước bị ô nhiễm dịch tiết từ mũi mắt hoặc tiếp xúc gián tiếp qua đồ dùng của bệnh nhân bị nhiễm virus adeno để phòng bệnh cha mẹ cần đảm bảo vệ sinh và chế độ dinh dưỡng cho trẻ hướng dẫn trẻ hình thành thói quen rửa tay thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vào nước giữ gìn vệ sinh ăn uống cho trẻ ăn chín uống sôi nếu trẻ có biểu hiện bất thường về hô hấp cha mẹ cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám chẩn đoán và điều trị kịp thời tránh các biến chứng do virus adeno có thể xảy ra Thưa
2: quý vị và các bạn, thành tựu ghép tặng tại Việt Nam đã ghi nhận ca ghép phổi thành công toàn diện đầu tiên, khỏe mạnh sau 2 năm ghép. Trường hợp này hiếm có trên thế giới, đó là ca ghép phổi từ người cho chết não do Bệnh viện Phổi Trung ương phối hợp với Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện cách đây 2 năm. Hiện sức khỏe của người được ghép rất tốt với chức năng phổi hoạt động bình thường. Thành công toàn diện của ca ghép phổi này không chỉ khẳng định Việt Nam đã tiếp cận được kỹ thuật đỉnh cao trong lĩnh vực ghép phổi, mà còn cả
0: phương pháp chăm sóc phục hồi sau ghép điều quan trọng và quyết định sự sống của người bệnh 20 giờ tối qua đã xảy ra vụ cháy 4 nhà dân tại cổng khu công nghiệp Vĩnh Tuy Hoàng Mai Hà Nội lửa xuất phát từ quán kinh doanh dịch vụ kết hợp mang tên hát cho nhau nghe tại đường vào khu công nghiệp Vĩnh Tuy phường Vĩnh Hưng quận Hoàng Mai ngôi nhà bị cháy có diện tích khoảng 60 mét vuông theo nhân chứng tại hiện trường khi phát hiện ra cháy, nhiều người dân ở xung quanh đã sử dụng bình cứu hỏa mini để dập cháy. Tuy nhiên, ngọn lửa bùng phát quá nhanh nên không thể dập tắt và cháy lan sang một số nhà xung quanh. Được tin báo của người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai đã có mặt kịp thời. Sau khoảng 30 phút, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Đến 21 giờ 45 phút, lực lượng phòng cháy chữa cháy vẫn sử dụng vòi phun nước để phòng lửa bùng phát trở lại. Vụ cháy không có thiệt hại về người nhưng bốn ngôi nhà bị cháy thiệt hại nhiều về tài sản. Công an quận Hoàng Mai đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Văn tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thủ tướng Cuba Manuel Mariano Cruz sẽ thực hiện các chuyến thăm chính thức Việt Nam, Lào và Campuchia từ ngày 28 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Đây sẽ là chuyến công du châu Á đầu tiên của ông trên cương vị Thủ tướng. Thông cáo ra của Bộ Ngoại giao Cuba nêu rõ, Lào, Việt Nam và Campuchia có mối quan hệ anh em bền chặt với đảo quốc Caribe, trên nền tảng tinh thần đoàn kết bền vững, không gì lay lay chuyển và nhiều quan điểm tương đồng
0: trong các vấn đề quốc tế. Theo hãng tin TASS của Nga, phát biểu với báo giới sau khi tham dự khóa họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Ngoại trưởng Larov nhấn mạnh Nga không từ chối đàm phán và luôn thể hiện thiện chí với những đề xuất hợp lý. Ông nêu rõ, trong tình hình hiện tại, Nga cũng sẽ không thực hiện những bước đầu tiên để tiếp xúc với các đối tác phương Tây. Tại một cuộc họp chính phủ,
2: Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã thông báo ngân sách nước này dự kiến thâm hụt trong 3 năm tới. Thủ tướng cũng ước tính tổng thu của chính phủ Nga vào năm 2023 là hơn 26.000 tỷ rúp, tương đương hơn 435 tỷ đô la Mỹ. Nhấn mạnh rằng, trên danh nghĩa, con số này ít hơn năm nay, nhưng nhiều hơn đáng kể so với năm trước trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.
0: Vào ngày hôm nay, một tàu vũ trụ của NASA sẽ cố tình đâm thẳng vào một tiểu hành tinh có tên là dimorphos sứ mạng kiểm tra chuyển hướng tiểu hành tinh kép nhằm mục đích xem liệu loại hoạt động tác động học này có thể giúp làm trạch hướng một tiểu hành tinh gây ra mối đe dọa cho trái đất hay không. Tiktok đã
2: chính thức triển khai nút bấm chê, dislike tới người dùng trên toàn cầu. Về chức năng, nút bấm mới lần đầu tiên xuất hiện trên nền tảng Tiktok, có ý nghĩa tương tự các nút không thích trên những trang mạng xã hội khác. Dĩ nhiên, người dùng có thể hủy quyết định bình luận đã đưa ra nếu muốn.
0: Bản tin thể thao
3: Bản tin thể thao
6: Đội tuyển Indonesia hạng năm thế giới đã bất ngờ có được chiến thắng 3-2 trước đội tuyển Kurakao hạng 84 thế giới bằng các pha lập công của Maklok, Arianto và Dwarath. Đánh bại đối thủ hơn mình tới 71 bậc trên bảng xếp hạng FIFA giúp đội tuyển Indonesia được cộng một số điểm rất lớn. Cụ thể, theo tính toán của Football Rankings, đội tuyển Indonesia được FIFA cộng tới 7,41 điểm sau trận thắng Curacao, nâng tổng số điểm hiện tại từ 1.019,19 điểm lên 1.026,6 điểm. Số điểm này giúp đại diện Đông Nam Á tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng FIFA lên vị trí thứ 153 thế giới. Ở trận đánh đơn đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt đồng đội Lava Cup, Matteo Berrettini của đội tuyển châu Âu đã cùng Felix Ager-Aliassim của đội tuyển thế giới tạo nên một cuộc so tài kịch tính. Phải cần tới hơn 2 giờ đồng hồ, Berrettini mới có thể giành chiến thắng 2-1 cho đội tuyển châu Âu. Tỷ số các set lần lượt là 76, 46 và 17. Trận đánh đơn tiếp theo giữa Cameron Norrie và Taylor Fritz cũng phải kéo dài tới 3 set. Chỉ khác là lần này, chiến thắng đã thuộc về tay vợt của đội tuyển thế giới khi Fritz đánh bại đối thủ 6-1 bốn sáu để một lần nữa quân bình tỷ số bốn đều tuy nhiên đây cũng là điểm số cuối cùng mà đội tuyển thế giới có được trong ngày thi đấu thứ hai bởi khi novak cho ra quân cũng là lúc đội tuyển châu âu thể hiện được sự vượt trội của mình nolè thi đấu hoàn toàn áp đảo trước vang xét chiavol ở trận đánh đơn thứ ba để giành thắng lợi trong ván sáu mươi một sáu ba tới trận đánh đôi cuối cùng Tài vợt nghệ Sokby tiếp tục cho thấy sự ăn ý khi bắt cặp cùng Peretini để vượt qua cặp đôi Alex Demina và Jack Sock cũng sau 2 xét. Cú đúc chiến thắng của Djokovic giúp đội tuyển châu Âu kết thúc ngày thi đấu thứ hai với lệ thế dẫn trước 8-4 và đứng trước cơ hội lớn để có lần thứ 5 liên tiếp vô địch Laver Cup.
0: Đài khí tượng Thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo, hôm nay khu vực Hà Nội giảm mây, trời nắng, oi nóng về trưa và chiều với mức nhiệt cao nhất phổ biến 31-33 đến độ C. Do ảnh hưởng của rìa Bắc bão Nôhu kết hợp rìa Tây Nam áp cao lục điện tăng cường, nên ngày 28 và 29 tháng 9, thành phố Hà Nội mưa, có nơi mưa to kèm rông, lốc, xét, gió giật mạnh. Trong tháng 10, Hà Nội cũng xuất hiện nhiều loại hình thời tiết cực đoan trên biển Đông có khả năng xuất hiện 2 đến 3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới, trong đó có một cơn ảnh hưởng đến thành phố Hà Nội. Khoảng đầu và nửa cuối tháng 10, Hà Nội có thể xuất hiện một đến hai đợt mưa vừa, mưa to diện rộng kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tổng lượng mưa trong tháng ở mức cao hơn trung bình nhiều năm. Quý vị và các bạn vừa nghe
2: chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng chương trình do biên tập viên thủy chi các phát thanh viên hoàng sơn tuấn anh cùng kỹ thuật viên quang ngọc thực hiện